0: Zonder goede dag, dit is aflevering nummer 241 en die gaat over dat processen de smeerolie zijn van je bedrijf. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst en natuurlijk de host van dit podcastkanaal. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik moet zeggen dat het met mij heel erg lekker gaat op dit moment. We zitten natuurlijk in de absolute finale van 2019. En een van die dingen die daarbij horen is dat ik uh, vorige week... de masterclass 2020, jouw beste jaar, ooit mocht geven aan 25 ondernemers... die in een dag tijd op een mooie locatie uh, hebben gewerkt aan hun businessplan... aan hun jaarplan voor 2020. En het leuke is, we geven elk jaar die masterclass... En er waren echt mensen bij die al vanaf het begin elk jaar die masterclass volgen. Elk jaar zorgen we weer voor een nieuwe invulling daarvan. Dus we nemen mensen mee in een proces wat ertoe leidt dat ze aan het einde van de dag, dus tegen een uur of vier, dan is de masterclass afgelopen, dat ze echt een concreet plan hebben helemaal voor het komende jaar met duidelijke doelstellingen, met duidelijke acties, zodat ze daarmee aan de slag kunnen. Het enige wat ze nog hoeven te doen is eventueel thuis nog verder aanscherpen, maar dan is dat daar. Dus dat is natuurlijk super waardevol. Dus deze mensen hebben hun scenario, hun toekomst al bepaald voor 2020. Nou, hoe heerlijk is dat? Dus ik ben benieuwd of jij ook al je jaarplan voor 2020 klaar hebt. En als dat nog niet het geval is, dan zou ik zeggen... ga daar zeker mee aan de slag. Dit is een van die dingen die wij als ondernemers... Uh, zeker wat meer de kleinere ondernemers onder ons vaak te weinig doen... omdat we continu bezig zijn met waarde leveren, met ons bedrijf te laten groeien. Maar het is ook heel erg goed om na te denken over... wat ging goed het afgelopen jaar en waar wil ik me op gaan focussen in het komende jaar. Ja, en 2020-2020 is natuurlijk een magisch getal. Dus des te meer reden, zeg maar, om daar je beste ondernemersjaar ooit van te maken. En onze filosofie is eigenlijk ook heel erg simpel. Als je elk jaar ervoor gaat om je beste ondernemersjaar ooit te maken... dan leef je je... Het mooiste ondernemersleven aller tijden. Nou, Dat is natuurlijk iets wat je natuurlijk zeker wil doen met veel impact en veel van waarde zijn. En daarmee ook natuurlijk nog een goede boterham verdienen. Verder kijk ik ook terug op een hele mooie waarin ik ben genezen verklaard van mijn astma. En dat vind ik ook echt super gaaf. Uh, ik ben inmiddels 40 jaar. Ik heb mijn hele leven al last van bronchitis, astma. Ik kan niet meer herinneren dat ik geen medicatie gebruikte... Uh, elke dag zo'n ontstekingsremmer. En af en toe als ik ging sporten of als het weer omsloeg of wat dan ook... dan moest ik zo'n puff hebben om te zorgen dat ik uh, ja, kon blijven ademen eigenlijk. En heel erg stom. Ik heb van mijn veertiende tot mijn achttiende en zeker in het laatste jaar gerookt als een ketter. Natuurlijk echt belachelijk. Dus ochtends zat ik dan aan de medicatie en dan overdag rookte ik als een ketter... en dan s'avonds weer aan de medicatie. En toen ik in mijn studententijd woonde, rookte ik ook nog op mijn kamer. Dus dan zat ik daar ook nog middenin. Nou ja, weet je, uh, zullen dus we maar zeggen... Uh, maar het toffe is, is dat drie jaar geleden is bij mij de knop omgegaan. Ik ben uh, toen uh, gezond gaan eten. Ik heb toen een sapkuur gedaan. En die sapkuur die heeft letterlijk mijn systeem gereset. Waardoor uh, ik op een gegeven moment merkte dat ik die medicatie steeds minder tot bijna niet meer nodig had. En het toffe was dat ik, uh, ik ging uh, lopen. Ik lopen. In oktober ben ik een paar weken op vakantie geweest naar Amerika. En ik keek op die inhalators die ik normaal meeneem. En toen dacht ik shit man ja, die zijn nu wel echt over de datum. volgens mij was... De einddatum iets van 2017. Dus ik dacht, nou weet je, ik bestel even nieuwe... omdat ik uh, uh, ze gewoon voor de zekerheid wil meenemen. Ik gebruik ze eigenlijk niet meer, maar dan heb je ze gewoon bij je. En het is ook natuurlijk een stukje van je identiteit. Ik heb heel mijn leven lang heb ik gewoon die inhaler, zover ik weet... altijd meegenomen en gebruikt. Dus uh, ik heb dat besteld en toen werd ik netjes door de huisarts gebeld die zei van ja Pieter je bent in 2016 heb je voor het laatst die medicatie besteld. Hoe komt het dat je dat weer nodig hebt? Dus ik heb dat uitgelegd en ik heb natuurlijk die medicatie meegekregen. Die medicatie is natuurlijk fantastisch meegegaan uh, naar Amerika maar uiteindelijk natuurlijk ook weer lekker onuitgepakt weer terug in de kast gezet. Want ik heb het gewoon niet meer nodig. Toen de huisarts ja we hebben natuurlijk wel een procedure daarvoor. We willen dat je een longmeting test, een blaastest komt doen om te kijken wat er nou precies veranderd is. Dus ik heb gezegd, nou is prima, doe we na die vakantie. Dus ik had dat ingepland, helemaal niet meer over nagedacht. Dus op een gegeven moment popte dat natuurlijk weer op in mijn agenda. Ik ben er naartoe gegaan en uh, wat ik heel erg waardevol vond was, en wat ik me niet bewust van was, is, ja, je moet dan gaan blazen. En wat je dan doet is, dan krijg je zo'n ding op je neus en dan moet je gaan blazen. En je moet dan curves blazen, noemen ze dat. Dus moet je heel diep inademen en dan heel snel uitademen en dan doorademen, doorademen, doorademen. En de bedoeling is voor de longverpleegkundige is dat je drie curves blaast En dan halen ze uit die curve de beste die ze kunnen vinden. En dan moet je dat zonder medicatie doen en daarna nog een keer met medicatie. Om te kijken wat het verschil is. En wat super tof was, is dat ik drie keer zonder en drie keer met, dus zes curves heb geblazen. En die curves die waren identiek. Identiek. Met een paar kleine uitzonderingen daarna, maar die, die lijnen liepen over elkaar en door elkaar heen. En wat dat betekende, het moet nog officieel worden vastgesteld, is eigenlijk dat... Ja, met en zonder medicatie er geen verschil is. En dat betekent dus dat ik... Ja, je zou kunnen zeggen genezen ben verklaard van mijn astma En dat is natuurlijk echt iets bijzonders als je daarover nadenkt... dat je 37 jaar lang of eigenlijk 40 jaar lang dat stempel meedraagt. In één keer heb je dat dus niet meer. Hoe cool is dat? Nou, ik, uh, ik voel mezelf uh, bij wijze van spreken God zelf dat ik me heb genezen... want ik heb er natuurlijk heel veel voor gedaan... Ik heb natuurlijk mijn levensstijl veranderd. Ik heb natuurlijk een podcast ge gemaakt een tijdje geleden waar ik liet weten hoe ik 10 kilo was afgevallen in 9 weken. Inmiddels ben ik bijna 20 kilo afgevallen. Uh, mijn leefstijl is natuurlijk uh, ja, dramatisch verbeterd. Of ja, dramatisch klinkt eigenlijk niet. Radicaal verbeterd door allerlei keuzes te maken. Ik ga er nog een keer een podcast over maken wat ik heb gedaan om mezelf te genezen van mijn astma. Dus uh, hou die in de gaten. Want ik denk dat als je met deze inzichten en met keuzes om leefstijl te veranderen... Dat je daarmee echt invloed hebt op je uitkomsten. En dus in mijn geval iets wat ik dus 37 jaar lang of 40 jaar lang bij me heb gedragen, niet meer heb. Ik heb het gewoon niet meer. Het is gewoon geen onderdeel meer van wie ik ben. En ook dat is een nieuwe identiteitsverandering. En ik moet je zeggen, weet je, ik praat er nu relaxed over. Maar toen ik daar wegkwam en toen ik echt besefte wat dit betekende, en denk er maar eens over na. Wat dit betekent, dit betekent natuurlijk echt dat je zelf in staat bent om je eigen leven... Ja, te kunnen invullen en dat je zelfs een chronische ziekte, want dat is het... dat je die gewoon kan genezen. Hoe cool is dat? Nou, mijn week komt niet meer stuk natuurlijk. Uh, ik, ik sta volop in het leven. Ik sta elke dag met veel plezier op met deze wetenschap. En ik ben ook super dankbaar dat alle dingen die ik daarvoor heb gedaan... en dat zijn er een hele hoop, dat al die kleine bouwstenen... en alle keuzes die ik heb gemaakt om bepaalde dingen niet meer te doen... dat dat allemaal wins zijn om uiteindelijk te zorgen dat ik verder kom in het leven. Dat gezegd hebbende wil ik vandaag ook weer een podcast met je delen... ...en die gaat over processen. En we hebben natuurlijk in ons bedrijf, als je naar je bedrijf kijkt... ...heb je allemaal processen. Het maakt niet uit hoe je ernaar kijkt, maar eigenlijk alles is een proces. Um, kijk maar eens bijvoorbeeld naar uh, hoe je je telefoon opneemt... ...of hoe je je e-mail beantwoordt... ...of hoe bijvoorbeeld een klant klant bij je wordt. Uh, het zijn allemaal processen. En processen zijn eigenlijk niet anders dan een aantal acties die tot gevolg hebben dat ze een bepaald resultaat opleveren. En de doelstelling natuurlijk van een proces is, is natuurlijk dat er bepaalde duidelijkheid ontstaat. Je weet gewoon dat als je iets wil realiseren, dus een bepaald doel wil nastreven of iets gedaan wil hebben, zul je een aantal uh, acties moeten uitvoeren die tot gevolg hebben dat ze dan daadwerkelijk dat doel realiseren. Nou, eigenlijk is alles in ons leven een proces of een systeem, zou je kunnen zeggen. Denk maar eens over na, als je je vuilnisbak... ...leegt, dan is dat ook een proces. Een proces heel erg simpel dat je natuurlijk de deksel eraf haalt, de zak eruit haalt, dichtknoopt... ...dat je een nieuwe zak in doet, de, de, de deksel weer dicht doet en de zak natuurlijk bij de, in, de, ja, in de container gooit. Die container wordt natuurlijk weer geleegd, de afval wordt verwerkt, et dat dat, Zo zit het in elkaar. Het fijne van die processen is dat je daardoor dus ook duidelijkheid creëert. Je weet gewoon wat is er voor nodig om een bepaald resultaat te bereiken. Nou, dat is natuurlijk heel erg fijn. Die duidelijkheid is natuurlijk heel erg fijn. Wat er ook fijn aan is, is dat het niet alleen duidelijkheid oplevert, maar dat het ook, doordat je duidelijk hebt wat er precies moet gebeuren en hoe het moet gebeuren, is dat je het ook kan opknippen in kleine stukjes. Dus je kan het letterlijk, je proces kan je opknippen in deelprocessen. En die deelprocessen, ja, die kun je bijvoorbeeld weer uitbesteden. Dus je kunt kijken, moet jij bijvoorbeeld die taken, die procestaken doen... om te zorgen dat je dat resultaat oplevert? Of moet iemand anders dat doen bijvoorbeeld? Neem als voorbeeld deze podcast. Ik neem hem nu voor je op. Ik zorg ervoor, zeg maar, dat hij geëdit wordt. En dan gaat hij naar Marjan. En Marjan die zorgt ervoor dat hij ingepland wordt... dat hij verspreid wordt en dat de social media wordt gedaan. Voorheen deed ik dat zelf, althans deed Annemieke dat bij ons. En nu doet Marjan dat. En dat kan alleen maar omdat we een duidelijk proces hebben geschetst over hoe dat eruit ziet. Wat er moet gebeuren, welke stapjes zijn er noodzakelijk om te zorgen dat die podcast ook daadwerkelijk bij jou terechtkomt. Het betekent natuurlijk dat hij moet in Soundcloud gezet worden. Dat is onze leverancier die ervoor zorgt dat hij op alle kanalen terechtkomt. Zowel in Spotify als iTunes en dat soort dingen. Dus daar moet hij geüpload worden, er moet een tekstje bij, er moet de tekst aangekoppeld worden, er moet een plaatje bij gedaan worden... Uh, de rechten moeten bepaald worden, dan moet die opgeslagen worden en dan staat die daar. Maar dan staat die daar, ja dan, dat, dan ben je op één, heb je één stuk van het proces afgerond. Wat er dan nog moet gebeuren is dat die ook in de website, dus er moet een webpagina aangemaakt worden. Daar moet ook de tekstje neer worden gezet. De embedded code, zullen we zeggen, dus de code van Soundcloud, die moet gepakt worden. Die wordt in de website gezet, zodat je ook op de website hem kan luisteren. Ook daar wordt weer een plaatje bij en we hebben natuurlijk altijd... We hebben natuurlijk regelmatig podcastnotities bij de, uh, bij de podcast. Bij deze zit die niet. Uh, maar dat betekent ook dat als die erbij zitten, dat die ook toegevoegd moeten worden. Zodat mensen die kunnen downloaden. En elke vrijdag of zaterdag komt die uit. Dus dat betekent ook dat we dan de mensen die die podcastnotities in het verleden gedownload hebben... een mail sturen dat er weer een nieuwe podcast is. Je voelt hem al aan, een heel proces. Met allemaal kleine stapjes die tot doel hebben om te zorgen dat die toegevoegde waarde... die ik graag voor jou wil leveren, dat die bij jou ook daadwerkelijk terechtkomt. Dus het is niet alleen even dat jij op een button klikt en mij hoort. Nee, daar zit natuurlijk een hele wereld achter die ervoor zorgt dat het daadwerkelijk ook daar komt. Nou, uh, dat is natuurlijk heel erg goed. En uh, wat het fijne dus is, is dat steeds meer uh, van onze teamleden daar uh, taken in gaan doen. En onderdelen in gaan doen. En dat is heel erg fijn. Uh, daar ben ik heel erg dankbaar ook voor, want dat betekent dat ik me bezig kan houden met in het proces die taken waar ik heel erg goed in ben, zoals deze podcast opnemen. Dat is een van mijn geniuses, dus daar uh, word ik heel erg blij van om jou van waarde te zijn. Uh, maar ik word natuurlijk niet zo blij van als ik dat moet uploaden en weg moet zetten en dat soort dingen. En daar heb ik dan Marjan voor, die dat stukje van het proces op zich neemt. Het toffe ook aan processen is, is dat je ze gewoon kan innoveren. En innoveren klinkt natuurlijk meteen weer... Heel fancy, maar het is eigenlijk niet anders. Innovatie gaat over verbetering aanbrengen. En ik denk dat dat ook iets is wat ik je mee wil geven. Ik zou je eens willen vragen om eens te kijken van, als je kijkt naar je bedrijf, maak eens inzichtelijk welke processen heb je eigenlijk allemaal. Nou, je kunt daarover nadenken, want alles wat je doet is een onderdeel van een proces wat je doet, als het goed is. Niet staat op zichzelf eigenlijk. En je zou eens in kaart kunnen brengen, welke processen heb ik eigenlijk allemaal? Wat is er eigenlijk allemaal op dit moment wat ik heb? En als je daarnaast gaat kijken, dan, eh, en je gaat het op een rijtje zetten, dan zijn er best wel veel processen. Dus ik zou je eens willen vragen, schrijf eens al die processen op op een A4, en misschien wel meer dan een A4. En ga eens kijken of je ze kan clusteren. Zijn er processen die bij elkaar horen, zodat ze een thema vormen, zodat ze me weet, zeg maar, als ik al deze processen uitvoer, dan... Ja, heb ik het doel bereikt wat ik wil bereiken? Dus even in het voorbeeld van deze podcast. Mijn podcast wil ik natuurlijk dat die uitkomt en dat die bij jou terechtkomt als luisteraar. Dus dat is het doel. En daarvoor moet ik een aantal dingen doen. Ik moet de podcast opnemen. Dat is een subproces. Als ik die podcast opneem, ja, die neem je dan op. Dat doe ik nu ook. Dan wordt die nog bewerkt. Dan komen er nog allerlei effecten overheen waardoor het super lekker klinkt voor jou. Nog lekkerder dan dat het rauw klinkt. En dan wordt die natuurlijk uh, nog met een in- en een outro achtergezet, gezet. Dus dat zijn allemaal onderdelen die ervoor zorgen dat de, het audiobestand klaar is. En dan gaat hij verder op het proces in om te zorgen dat hij ook daadwerkelijk bij jou terechtkomt. Dus dat zijn allemaal van deze... Uh, ja, dit is zeg maar een, een subproces, uh, Maar soms kun je het niet helemaal goed onderscheiden of het nou een sub- of een hoofdproces is. Dus dan zou ik zeggen, schrijf ze gewoon allemaal op. Kijk of je ze kan clusteren. En dat is natuurlijk ook heel erg fijn als je die dan eenmaal hebt dan kun je ook gaan, nakijk, gaan nadenken, welke processen kan ik gaan innoveren? Kortom, wat kan ik gaan verbeteren? En het fijne aan het verbeteren van processen is, is dat dingen dus beter kunnen. Dus ze kunnen dus slimmer, effectiever, efficiënter en daardoor gaan ze makkelijker of kunnen ze meer geld opleveren of leveren ze tijdsbesparing op. En dat is natuurlijk altijd heel erg fijn als je dat uh, kan uh, vormgeven binnen je processen, dat dingen gewoon uh, efficiënter gaan, uh, gaan werken. Um, Daarom denk ik dat het ook belangrijk is dat je hier ook een uh, vaardigheid van moet gaan maken binnen je bedrijf. Dat het een, ook een proces wordt, dat je je processen evalueert en kijkt hoe loopt het proces eigenlijk... en wat zou daarin beter, slimmer of anders kunnen. Dus je zou kunnen kijken naar een proces en kijken van... hé, hey, welke stappen zitten er nu in die we misschien uit kunnen halen? Of wat zou we bijvoorbeeld kunnen automatiseren of uitbesteden in het proces... waardoor het voor jou als ondernemer interessanter gaat worden beter gaat lopen en effectiever gaat zijn. Nou, dat zijn natuurlijk gewoon dingen waar je over na kan denken. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om te doen. Is, ik heb ook bijvoorbeeld een van de dingen die ik onlangs heb gedaan, is het hele proces uh, onder de loep genomen op het moment dat iemand bij ons klant wordt in een online programma. Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat? Welke stappen zitten daarin? En uh, daar allerlei dingen aan toegevoegd om de toegevoegde waarde van het programma voor de deelnemer op te op te hogen. Dus ik wil niet zeggen dat het niet waard was, maar het boarding proces, zullen we zeggen, van hoe iemand binnenkomt en hoe die dan door de organisatie heen loopt om zo het optimale eruit te halen, dat heb ik opnieuw uh, onder de loep genomen en verbeterd eigenlijk. En dat heeft er ook in geresulteerd dat we een klantmanager hebben aangenomen per begin december die dat gaat doen. Dus even in het voorbeeld, dat betekent voor ons eigenlijk dat op het moment dat iemand het online programma koopt, is dat die niet meer direct ...toegang krijgt tot het programma, maar dat hij eerst een individueel gesprek krijgt... ...met die klantmanager die op basis van een vragenformulier die de klant heeft ingevuld... ...gaat vertellen uh, nou ja, over wie we zijn, hoe we werken. Ze krijgen tijdens dat gesprek toegang tot het programma en daarmee uh, betekent het ook dat... Uh, ...waar zou die persoon het beste in het programma kunnen beginnen... ...en hoe is het verder vormgegeven binnen Purst en wat mogen ze van ons daarin verwachten... Het fijne daarvan is dat iemand beter geboord wordt en beter door het proces heen loopt... ...maar daarnaast is het ook dat ook in bijvoorbeeld het, de felicitatie rondom de aankoop... ...en dat soort dingen, nu ook een aantal dingen in het proces beter gaan... Eh, ...met e-mails en met eh, persoonlijk contact waardoor het nog meer waarde krijgt en die klant ook echt het gevoel heeft, ik heb de beste keuze gemaakt... en ik denk dat we daarmee ook de relatie met onze klant, want persoonlijke aandacht is een van onze belangrijke waarden... dus dat die nog meer gegarandeerd wordt, ondanks dat we er naartoe gaan om meer klanten binnen te halen in dat programma... dus de massa dus ook te vergroten, dat we toch ervoor kiezen om de persoonlijke aandacht daarin vorm te geven... En ja, ik zie er heel erg naar uit dat uh, met 2 december deze klantmanager, dat we dit gaan oppakken en gaan, gaan neerzetten. En dat voelt heel erg goed om dat proces, zeg maar, te verbeteren. En dan kunnen we daarna bijvoorbeeld nog eens keer inhoudelijk weer naar het programma gaan kijken of we daar nog weer dingen in kunnen gaan doen. En als je dat continu doet, ben je eigenlijk het can I-principe aan het toepassen. En daar wil ik dan ook mee afsluiten. Dat is het constant and never ending uh, improvement. En ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat je dat in je bedrijf blijft doen. Blijf je continu ontwikkelen, blijf je continu... Uh, zorgen dat de processen die je hebt, dat je die onder de loep neemt... en kijk waar kunnen ze slimmer, effectiever, efficiënter... Uh, en soms zijn er ook processen die je doet... en dat je eigenlijk afvraagt waarom doe je die eigenlijk... en dat is ook altijd heel erg fijn als je bijvoorbeeld mensen hebt die voor je werken... die bepaalde onderdelen in het proces zeg maar, hun, tot hun verantwoordelijkheid hebben... dan zie je ook vaak dat zij daar ook kritisch op worden... omdat ze natuurlijk in de dagelijkse uitvoer mee bezig zijn... en dat ze soms de dingen beter kunnen doen uh, omdat ze ze uitvoeren... en omdat ze daar ook een genius in hebben dan dat jij dat had waardoor het proces ook aangepast moet worden en dus ook beter wordt. Dus wij dagen ook altijd onze medewerkers uit om daar kritisch naar te kijken... en met voorstellen te komen op het moment dat zij vinden dat iets beter kan. En ja, als dat zo is, dan implementeren we dat natuurlijk meteen... want het zou natuurlijk wel doem zijn om niet naar die wijsheid te luisteren. Dus dat wil ik je eigenlijk meegeven en kijk ook of je dat kan inplannen. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kan bij wijze van spreken zeggen, nou, ik pak elke week een proces. Misschien is dat wat te veel... Je kan natuurlijk ook naar een maand trekken of naar een kwartaal. Het maakt mij eigenlijk niet uit, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dus dat je daar een habit van gaat maken, een gewoonte van gaat maken, dat je ook aan uh, ja, business development doet, zo noem ik het dan maar, dus ook procesontwikkeling doet en zorgt dat je innovatie laat plaatsvinden in de processen die je hebt, zodat je bedrijf nog meer van waarde kan zijn, dat het nog makkelijker loopt, dat je dus tijd kan besparen, dat je efficiënter bent en dat je dus daarmee ook meer in de... Uh, ...winstgevendheid van je bedrijf ook uh, uh, dingen ziet toenemen. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk vooral om dat je niet alleen van waarde bent... ...maar dat die waarde ook wordt vertaald natuurlijk in euro's. En dat die euro's, uh, de marge daarop zo groot mogelijk is... ...zodat je die winst ook weer kan herinvesteren in de groei van je bedrijf. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil als ondernemer. Je wil continu blijven ontwikkelen en door blijven groeien en van waarde blijven zijn... ...ook in een veranderende wereld. Dus ik zou zeggen, ga hier lekker mee aan de slag... Processen, het is gewoon de smeerolie van je bedrijf, dus zorg ook dat ze goed gesmeerd zijn die processen, dat die tandwielen goed in elkaar overgaan en dan kan het niet anders dan dat jij als je dat elke keer aanpakt, verbetert, dat je een super goed lopend bedrijf creëert wat super waardevol is voor jezelf, voor je medewerkers, maar ook voor je klanten omdat zij enorm die waarde ervaren in het proces wat je hen ook aanbiedt. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben altijd super dankbaar voor dat je dat doet. Ik ben ook heel erg benieuwd wat je uit deze podcast meeneemt. Dus ik zou je willen vragen, mocht je inzichten hebben uit deze podcast, dan laat me dat weten. Ik ben daar sowieso benieuwd naar wat zijn jouw belangrijkste inzichten, wat neem je erin mee en wat pak je daarin op. Dat kun je doen door commentaar achter te laten op de diverse kanalen waar deze podcast verschijnt. Meestal is daar de mogelijkheid toe. Uh, vind je het leuk om persoonlijk te reageren? Dan mag dat ook altijd. Stuur me een mail. Je kunt dat doen naar support.purs.nl Deze keer geen podcastnotities, maar desalniettemin denk ik een hele waardevolle podcast... waar je echt mee aan de slag gaat. En ja, mocht je daar op dit moment geen tijd voor hebben... Uh, wat misschien een hele fijne tijd is en dat is een tip waar ik mee afsluit... Uh, kan de kerstvakantie zijn. Dan is het vaak wat rustiger en dan is dat ook een mooi moment... om dit soort dingen eventjes aan te kaarten en op te pakken... en misschien eens een proces onder de loep te nemen en daarmee aan de slag te gaan. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik spreek je heel graag weer snel bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi!